0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.
2: RMC, Grand Plateau, Christophe Cessieux.
3: Salut à tous Si l'heure du printemps n'a pas encore sonné, mis à part peut-être en Bretagne, le peloton, lui, s'est déjà remis en ordre de marche pour une saison qui s'annonce somptueuse. Et finalement... Quoi de mieux que Grand Plateau poursuivre tout au long de cette saison les exploits des coureurs, les mésaventures des champions et les questions que tous les fous de bicyclette ne manqueront pas de se poser jusqu'au mois de novembre prochain pour la quatrième saison consécutive. Voici donc l'équipe de Grand Plateau rassemblée, composée uniquement de champions et de fiori Class. Et emmenée par notre leader Maximo, notre vénéré druide Cyril Guimard. Bonjour mon Cyril Oui, bonjour, bonjour à tous. Et puis, bien écoutez... Euh, Grande année de cycliste, bonne année à vous tous Et joyeux anniversaire aussi, parce que c'était il y a quelques jours, alors on ne compte plus les bougies mmh. évidemment sur le gâteau, parce qu'autant moins ça nous prendrait... On compte on plus les tranches de
1: foie gras non plus euh, qui ont eu lieu, euh, <rire> qui ont servi de repas cet anniversaire. Oui,
2: oui et d'ailleurs vous connaissez l'origine de ce foie gras, il vient de gagnant de chez notre ami Jean-Pierre. Ah, on
3: ira sans doute lui faire un petit coucou cet été, évidemment, <rire> comme tous les ans. Le druide qui espère pouvoir compter sur ses deux ambitieux lieutenants tout au long de la saison. Ils ont les dents qui raillent le bitume, prêts à tout pour aller décrocher un bouquet et la bise de l'hôtesse ou de l'hôte euh, c'est au choix. Arnaud Soucle, grimpeur toulousain. Bonjour Arnaud. Salut Christophe, salut à toutes et à tous. Et Pierre-Yves Leroux, Pierre Leroux, le bouffeur de vent breton. Salut Pierre-Yves. Je
0: suis pas au foie gras moi pour gagner les sprints messieurs.
3: Hein. Ah oui ça c'est sûr. Même au foie gras je crois que ça suffirait pas. Euh, <rire> J'espère que vous avez passé un hiver studieux et engrangé des kilomètres quand même. Hein.
1: Écoute, j'ai mis euh, tous les atouts de mon côté pour pouvoir continuer à m'engueuler encore plus fort avec Cyril Guimard cette année. Ça va être moi, génial. Les kilos moi surtout. <rire>
3: <rire> et on n'oublie pas non plus derrière la vitre le bison charenté, plus à l'aise en descente que dans l'école même s'il a fait beaucoup de stages en altitude ces derniers temps Pierre Amiche qui est à la fois notre producteur notre mécano notre directeur sportif notre psychologue il est un peu tout à la fois et pour cette première messieurs on s'intéresse aujourd'hui aux sprinteurs français très ambitieux à l'entame de la saison l'un d'entre eux Brian Cocker a d'ailleurs décroché un premier bouquet dès sa première course sur le Tour d'un Under qui se déroule en Australie après quelques saisons compliqué, le coq semble enfin avoir retrouvé la plénitude de ses moyens que peut-il espérer pour cette saison on se posera la question dans un instant. Lui aussi aperçoit le bout du tunnel. Et rêve de goûter à nouveau, aux joies de la victoire. Neuf mois après une terrible chute qui a bien failli l'envoyer sur une chaise roulante. Nasser Boigny est de retour. Il retrouvera la compétition dès ce mercredi à l'occasion du challenge de Majorque. Il nous fera l'amitié dans quelques minutes d'être au micro des poteaux. Oui, Nasser Boigny, premier invité de la saison de Grand Plateau. On a beaucoup de questions à lui poser. Et puis comment évoquer les sprinteurs français sans parler du plus prolifique d'entre eux, à savoir Arnaud Demar. Victorieux à 7 reprises en 2022, le Picard dont l'ambition est de retrouver le Tour de France, a priori ça devrait le faire mais avec combien de coureurs à son service on essaiera d'en savoir Un peu plus et puis derrière les trois anciens toute une bande de jeunes ambitieux pointe le bout de leur nez, ont-ils la même classe que leurs aînés et vont-ils mettre au fond en 2023 Vaste question à laquelle on tentera là aussi de répondre, en attendant on a hâte de vivre à nouveau ces beaux moments de cyclisme et ces beaux moments de succès français là-bas, tout au bout de la ligne droite il est seul, il est seul au monde, la vie, enfin, enfin la vie, Attendez plus, elle est là pour Christophe
2: Laporte, magnifique Cavendish et Ewan, Ewan hitting the front now Et Demar down the middle, it's close between those three Oh, that was tight On
1: était tous à bloc, et puis finalement on rentre. Voilà, je lance de très loin, je vois le panneau 250, et puis euh, j'ai l'ouverture, j'y vais en force, je voulais pas vraiment pas me louper. J'ai tout mis, et puis vraiment
2: très très heureux. Kokar Kokar is gone, it is This will be a great victory he scores this one That is a tremendous win for Kokar It's long time I wait
1: uh, this win, 10 years je never jamais in dans le World Tour. Je suis très prudent et très heureux de ce
3: win. On a Serboigny, on avait beaucoup d'espoir, notamment sur les sprints plats. Ce
1: quoi un bon Tour de
4: France Une victoire d'étape.
3: À la maîtrise de la langue de Shakespeare de Brian Cocker, ça me, rappel... ça, un ça me rappelle Cyril Guillaume. Hein. C'est du même niveau <rire> à peu près. <rire> Il y, en a, il y en a qui vont se retrouver avec des coquards avant la fin. <rire> la saison qui a donc débuté de la meilleure des, des manières hein, pour, pour Brian, le sprinter de l'équipe Cofidis, qui dès donc sa première course s'est imposée. C'était samedi lors de la quatrième étape du Tour de Lunder qui se déroule en Australie, que le peloton retrouve après deux années euh, annulées en raison du, du Covid. Cocard impressionnant. Cyril qui n'a pas hésité à lancer son sprint au, au 300
2: mètres pour ne plus jamais être revu. On l'avait rarement vu aussi fort. Hein. Oui, surtout sur, surtout sur une arrivée... Plate en bosse. Euh, effectivement, il est capable de, il l'a démontré d'ailleurs, de faire de très très beaux sprints. Son rapport poids-puissance est quand même euh, avantageux. Sur le plat, c'est beaucoup plus rare. Il sort, euh, en fait, il sort au bon moment puisque personne ne prend sa roue. Il met tout le monde dans le vent et puis après, euh, il va jusqu'à la ligne sans, sans fléchir. Euh, un très beau sprint de Brian Coca et je le dis surtout euh, sur euh, une arrivée plate
3: Le coq qui signe là, euh, son premier succès je crois Arnaud en, en World Tour tout juste 10 ans après être passé euh, pro, euh, mieux vaut tard que, que jamais mais Alors, quelle valeur on peut accorder à, 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 à ce succès, World Tour d'accord mes premières courses de la saison, est-ce que tous les, les bons sprinters étaient là, que, que, quelle, quelle valeur il y a
1: bah, quand même un succès en World Tour, euh, ça un petit moment qu'il qu il courait après parce qu'il avait 60 victoires en World Tour, euh, en, en professionnel Pardon, Brian Coccar avant ce, ce succès. Alors c'est vrai qu'après quand on regarde euh, effectivement les, les coureurs qui sont battus, Alberto Bettiol, certes vainqueur du Tour de Flandre il y a quelques années, mais bon qui est pas non plus le sprinter le plus rapide, Hugo Page et Paul Penouette, on en parlera un petit peu plus tard, qui sont les, les, les deux garçons, la relève du, du sprint euh, français. On a Michael Matthews également, mais c'est vrai que voilà, il n'a pas battu euh, des, 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 des coureurs qu'il avait pu parfois devancer d'ailleurs euh, lors d'étapes de grands tours, comme le Tour de France où il avait terminé euh, deuxième, ou le, le tour, le tour d'Espagne, des Pascal Ackermann, des coureurs comme ça. Voilà, donc, il bat pas des gros, gros coureurs, mais c'est quand même une victoire en World Tour et ça va lui faire du bien. Il a aussi bénéficié de son état de forme qui est toujours plutôt très intéressant pour lui ouais. en, en début de ça saison. Il avait cas déjà la saison dernière. Mais c'est la première fois en tout cas qu'il allait en Australie cette année et il avait tenu absolument justement à aller en Australie pour pouvoir peut-être valider cet état de forme précoce pour lui dans la saison.
3: Cyril, on sait que ce, ce garçon est très talentueux, il a obtenu quelques très belles victoires, mais on est quand même un peu frustré finalement par, par sa carrière on se dit que ça aurait pu décoller plus tôt et, et aller plus haut ou alors il est à ton avis à, à, au, au taquet il peut pas aller plus haut et gagner de, de, de plus grandes courses
2: alors c'est vrai que euh, on est euh, un petit peu frustré. Moi je le suis aussi en tant que euh, en tant que euh, personnage de la même région, presque on va dire à quelques kilomètres près de la même ville. Il, il est vendé, euh, il hein, t'es breton, un peu pareil. Non non, il est né à Saint-Nazaire. Il, ouais. <rire> il habite
0: à côté de notre dame des
2: handes D'abord il est né à Saint-Nazaire. Bon, ah euh... d'accord, pas très loin de ta maison. Et de ça voilà. Y bon euh, alors c'est vrai que ses débuts chez les professionnels ont quand même été assez exceptionnel euh, puisque il commençait à remporter euh, de très très belles victoires dès euh, 2014 même 2013 il a six victoires en 2014 il remporte la route à Delhi euh, Paris Camembert et puis au fil des années bon, il arrivait toujours à, à entre zéro victoire, ça lui est arrivé mais 3 et 5 ou 6 euh, mais jamais vraiment des choses très très spectaculaires à part euh, à part peut-être les 4 jours de Dunkerque et, et la Mayenne qu'il a remporté au niveau du du classement général sur le tour. Bon, il a toujours été euh, il a il a failli une année euh, deux fois, une fois année deuxième étape quand même. On à, hein. à, 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 à chaque fois battu et dans cheveux Kittel, ouais, Oui, mais deuxième c'est pas c'est pas premier.
1: Certes, euh... certes mais enfin bon tu te souviens très bien <rire> les conditions dans les laquelle il s'était retrouvé deuxième Cyril
2: oui mais, mais, attendez, non mais comme a, quoi, a, ça se joue, y a, ça se joue y à tellement y a, rien finalement. Ça dit, on va commencer à s'engueuler dès le premier jour <rire> <rire> sur le nombre d'étapes qu'il y a sur le tour et, bon, euh, il faut faire tilt c'est tout on se rappelle du premier euh, euh, on essaye de trouver euh, de, de, des éléments qui font que mais à la fin il y a quand même un palmarès et au bout de ce palmarès il n'y a, a pas de victoire sur les grands tours alors l'an dernier il avait très très bien démarré euh, très très bien démarré par deux deux victoires d'étape sur Bessège et la Provence. Euh, là, il euh, il redémarre encore très très bien euh, sur ce tour de Nander. Il est toujours rapidement d'ailleurs. Souvent euh, euh, en début de saison, euh, il gagne souvent sur les deux les, les cinq ou six premières courses auxquelles il participe. C'est après que ça se euh, ouais. ça se liquifie un peu et, et c'est dommage parce que moi je pense qu'il a des qualités pour aller bien au-delà de ce qui va pas seulement. Pas seulement au niveau de ses qualités de sprinter, mais euh, il a un rapport poids-puissance qui devrait lui permettre dans certaines courses euh, d'arriver pour la gagne sans qu'il y ait
0: beaucoup de sprinters avec lui. C'est marrant comment Cyril en robe dès la première émission et va pas à l'essentiel, hein, je trouve. Je sais pas pourquoi. <rire> tu veux pas aller sur son erreur de trajectoire professionnelle sur ce choix, non, mais, ça,
2: oui, non, mais ça, c'est oui un autre non, mais sujet c Ah, bah oui, mais ça fait partie de <rire> l'histoire c'est important quand même, c'est presque vrai capital, Il, il n'a en
1: fait. jamais eu vraiment de train à son service. Mais jamais, euh, ouais. mais même que ça soit à l'époque où il était chez Jean-René euh, Jean Bernodot. Et puis après, bon, bah, bon, malheureusement pour lui, il n'a pas forcément fait le bon choix. <rire> il a fait, fait le, le choix de... du cœur. C'est facile de le dire après, oui. mais il n'a pas vraiment non, fait
3: le bon choix en parlant de la Chine. Il entretient des rapports, ou il entretenait des rapports quasiment filiaux. Bon, C'est là voilà. que ça se joue de
0: carrière aussi, parce ouais. qu'à ce moment-là, il aurait peut-être mmh. pu viser une plus grosse équipe. Il y avait des, il y avait des possibilités. Il a fait le choix du cœur, et mmh. on se rend compte quand on se retourne, qu'on regarde dans le rétro, que ça a sans doute été le. Oui, bah, son, le, cœur, le son, cœur,
2: euh, son cœur est malade aujourd'hui.
0: Bon, en tout
3: cas, euh, il a claqué son premier succès en World Tour et on espère qu'il y en aura d'autres d'ici la fin de la saison. Levez les bras en signe de victoire. Ça fait maintenant dix mois que ça n'est plus arrivé à Nasser Bouhani, le sprinter de l'équipe à Samsic. Et pour cause, hein, Nasser est absent des pelotons depuis le mois d'avril dernier. Une terrible chute qui aurait pu avoir des conséquences encore plus dramatiques. Mais aujourd'hui, il aperçoit le bout du tunnel. Sa reprise, c'est pour après-demain. Et en attendant de remonter sur le vélo en compète, il est l'invité de Grand Plateau aujourd'hui. Je l'en remercie. Bonjour Nasser. Nasser, merci d'être d'être avec nous, de nous accorder quelques minutes.
4: Bonjour, bonjour à bonjour tous.
3: Bonjour Nasser. Bonjour. Euh, Nasser, je le disais, la, la rentrée c'est après-demain. Alors c'est quoi ton, ton sentiment là, à 48 heures de, de reprendre le vélo en compétition La patience de, de reprendre la compétition L'inquiétude quant à ton niveau ou l'envie de le lever les bras en vainqueur Qu'est-ce qui domine en toi en ce moment
4: Oui, déjà un stage, premier stage effectué avec l'équipe Arca Samsic en Espagne. Donc Ça m'a permis de retrouver aussi des automatismes, parce que j'avais pu rouler en groupe depuis plus de neuf mois, donc c'est très long quand on est cycliste professionnel. Et donc là, ça va être ma reprise à Mallorca et, et j'espère vite euh, retrouver des, des automatismes et de la confiance dans le peloton. Mmh. As, tu as repris l'entraînement depuis combien
3: de temps maintenant, Nasser
4: oui non mais j'avais déjà repris la saison dernière mais ouais. j'étais pas du tout apte à reprendre en compétition. J'ai pu rouler à partir de mi-juillet, fin juillet mais c'était des, des entraînements d'une heure, une heure et demie, deux heures et en fin de saison j'étais <coughs> sur des entraînements de 3 heures, 3 heures et demie mais depuis le mois de décembre je, j'ai je, je fait une préparation sérieuse et j'ai pu augmenter les charges de travail. Donc là j'ai fait un bon bloc au stage et maintenant un petit peu de récupération avant... Bon avant de partir après-demain à Mallorca.
1: Tu, tu te sens complètement réparé, euh, Nasser, de, de cette euh, fracture cervicale que tu as subie l'an passé
4: Non, complètement non. J'ai toujours des, des douleurs euh, au cervical et dans le dos, mais rien à voir avec euh, ce que j'avais dans les derniers mois. Et ça va quand même en s'améliorant. Donc euh, je, suis, je suis optimiste pour, pour la suite. Et, et j'espère que ça, ça va aller encore de, de mieux en mieux. Mais déjà, la condition, je vois que c'est... Elle n'est pas trop mal, voilà, j'espère encore progresser dans les, dans les prochaines semaines.
3: Alors, on rappelle que tu as lourdement chuté lors du dernier tour de Turquie, en avril dernier. Une chute qui est intervenue non pas sur un sprint, hein, comme on aurait pu le, le croire, mais alors que le peloton roulait au, au bord de mer, qu'un spectateur se baladait tranquillement, tournant le dos au, au peloton, et un euh, spectateur que ni toi ni les coureurs qui t'accompagnaient n'ont vu, n'ont aperçu, et donc vous l'avez heurté de, de plein fouet. Euh, comme quoi le danger en cyclisme, il ne vient pas uniquement des sprints, hein. le danger peut arriver à n'importe quel moment et la
4: chute aussi.
0: Hein.
4: Oui, bien sûr, ça s'est passé en une fraction de seconde, moi, je n'ai rien vu du tout, ça s'est écarté devant moi et, et voilà, j ai, j ai, la personne était, était à un mètre de moi au moment que, que je l'ai vu, donc c'était inévitable, J'ai rien pu anticiper et je me suis retrouvé rapidement au sol et j'ai senti que c'était... C'était grave car j'arrivais pas à me tenir la tête. J'étais obligé de me tenir la tête avec, avec mes mains. C'était une douleur que je ne connaissais pas dans, auparavant et j'ai vite vu que, que c'était assez grave.
1: Tu avais raconté à l'époque la prise en charge aussi de la part des, des secours en, en Turquie, Alors sans, sans forcément leur jeter la pierre. Enfin, toi, tu avais dit que bon, ça n'avait pas été optimal, en tout cas pour, pour la suite.
4: Oui, oui c'est sûr que la prise en charge n'a pas été terrible. C'est... On m'a déjà dit de, si je pouvais bouger la tête alors que je répétais de, à maintes reprises que je pouvais pas bouger la tête, que je me tenais la tête avec, euh, avec mes mains. Et ensuite, euh, bah dans l'ambulance, ça, ça, voilà, c'était, ça, ça bougeait vraiment beaucoup. C'était catastrophique avec euh, la longue attente ensuite à l'hôpital. Donc, je suis resté 7-8 heures dans un couloir avant d'être pris en charge. Et c'était très long, même pour avoir une chambre. Donc, c'est un mauvais souvenir et j'avais hâte de, de revenir en France pour, euh, pour
3: être rassuré à ce moment-là. Tout ça, c'est derrière toi désormais. Pierre-Yves, peut-être une question pour, pour Nasser Boigny. Oui,
0: Nasser, je sais que tu as complètement coupé avec le vélo, ça t'intéressait plus, tu plus envie de regarder les courses. Tu étais concentré sur la boxe, mais sans pouvoir non plus en <rire> faire. Mais est-ce que, est que là, tu commences, à, avec le début de la saison, à regarder les courses un peu plus, les,
4: les premières courses qui ont eu lieu là, ou pas encore oui, oui, bien sûr, j'ai regardé mes collègues euh, Récemment en Espagne où que mon collègue a terminé deuxième hier d'ailleurs donc euh, non non je je m'y intéresse beaucoup plus que que la saison dernière c'est sûr que que j'ai été un peu dégoûté de du monde du vélo l'année dernière avec euh, avec ce qui m'est arrivé j'ai j'ai remis beaucoup de choses en question il a fallu un moment avant que que je reprenne une décision pour remonter sur vélo et et se faire mal sur le vélo pour euh, retrouver un, un petit niveau déjà, parce que faut avant de, de retrouver un bon niveau, faut retrouver un petit niveau. Donc euh, c'est venu au fur et à mesure des, des semaines et, euh, et ma décision de, de poursuivre aussi, parce que j'ai mis un moment avant de voilà de, de me dire que que j'allais retourner en compétition. Au moment de la chute, pour moi, c'était <rire> j'avais tiré un peu un trait sur sur le cyclisme après cette chute. Ouais.
3: Ouais. Est-ce que quand on a connu ce genre de chute, Nasser, on est prêt à nouveau à débrancher le cerveau dans, dans les sprints Parce qu'on sait que dans ces moments-là, euh, c'est l'adrénaline qui compte. Est-ce que le, le ni nouveau sera aussi hardi que l'ancien Nasser
4: bah, Débrancher le, vélo, le cerveau, c'est un, un, une expression cycliste, mais il faut toujours rester branché et lucide dans un, un final de course. Parce que c'est des décisions qui sont prises dans une fraction de seconde, le sprint. Donc il faut faut prendre toujours des, des bonnes décisions et pas non plus débrancher le cerveau. C est, c est voilà, faut rester lucide sur ce qu'on fait. C'est ça le plus important. Et après, concernant euh, bah voilà, les, mon retour, si, comme je dis, ça va être important les, les premières courses. Et, et déjà, je pense que le, le plus important, c'est de retrouver un, un, un bon niveau physique. Parce que quand on a le physique, les, les bonnes décisions, je pense qu'on les prend euh, au bon moment. Alors que si on n'a pas le physique, c'est... C'est beaucoup plus compliqué de même de frotter ou de, ou de, de, de prendre des, des petits risques pour, pour être placé. Cyril, euh, je sais que tu
3: connais bien Nasser, que tu l'as conseillé par, par moment. Est-ce que tu le penses capable de, de retrouver le, le niveau qui était le sien avant cette terrible gamelle
2: sur le plan physiologique, on va dire oui, tout est possible. Sur le plan psychologique, c'est un petit peu compliqué. Euh, et c'est tout à fait logique. Mais euh, Nasser vient de donner la réponse là, sur sa dernière phrase. Euh, euh, quand le physique est bien, les réactions et les réflexes sont bons. Euh, tant qu'il sera pas à son meilleur niveau, il pourra pas aller frotter, même dans les bordures les premières fois. Euh, parce qu'il faut avoir les jambes pour avoir la capacité à aller dans des situations où on va prendre du risque. Et à partir de ce moment-là, il ne faut plus penser au risque. Tant qu'on pensera au risque, ou tant qu'il pensera au risque, eh bien, il aura les mains sur les freins, le jour où il aura retrouvé, un, une condition physique qui lui permet d'avoir les jambes pour aller se battre avec les meilleurs. Euh, vous savez les les qualités d'un sprinter euh, ça reste euh, ouais, ça reste euh, on l'a vu avec Jakobsen avec Jakobsen c'est ce que hein, j'allais oui. dire euh, Jakobsen il est remonté euh, oui. il est remonté et puis quand il a retrouvé les jambes eh bien il est il est allé au combat sans se poser de questions et avec les résultats que l'on connaît et ce que je souhaite moi à Nasser eh bien euh, c'est de s'inspirer de de Jakobsen euh, dans sa démarche mentale dans sa démarche intellectuelle après, euh, après euh, je ne sais pas ce qui pourra se passer, mais je pense qu'on peut lui faire confiance. Est-ce que ça veut dire justement,
1: euh, Nasser, en, en prenant l'exemple de, de Jacobsen, que, que le sprint, quelque part, c'est une drogue dure Est-ce que, est que tu vois les choses comme ça
4: Non, comme Cyril l'a bien expliqué, c'est exactement ça. Parce que quand on est en condition physique, les bonnes décisions peuvent être prises. Et même les risques, on, si on sent qu'il y a la gang au bout, on va... Sans réfléchir, on va, ben on va aller où notre cerveau nous dit d'aller. Alors que si on est limité physiquement, on va être les, la main sur les freins, on sera pas lucide et les, et les, ce sera les, comment dire les, on n'aura pas les bonnes décisions finalement au bon moment. Donc, l'important pour moi, c'est de, de retrouver déjà un, un bon physique. Après, euh, avec l'adrénaline du sprint, je pense que le psychologique, ça, ça va suivre derrière. Enfin, en tout cas, je l'espère, mais, mais pour moi, dans, dans un premier temps, c'est déjà de retrouver un bon physique. Et, et je pense que, voilà, je pense que j'en suis capable de le faire. Sinon, je, comme je dis, je serais pas remonté. J'aurais pas remis un dossard prochainement si je, je me pensais pas capable. Si, si j'ai si décidé de continuer et de, et de me battre, c'est pour, pour exister. Sinon, voilà, je suis compétiteur et
3: et tu le restes. <rire> la, la, la chute ne t'a pas euh, enlevé ça. Euh, Nasser, ton, ton palmarès est conséquent, hein, je crois. 70 victoires en carrière, trois étapes sur la Vuelta, trois sur le Giro, des victoires aussi sur Parigny, sur le, le Dauphiné. Qu'est-ce qui te manque pour être comblé par ta carrière, finalement Est-ce que c'est plus une victoire sur le Tour de France ou une grande classique Si tu avais à choisir voilà, euh, un, 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 un rêve de, de victoire, ce serait lequel
4: Bien sûr le Tour de France oui. j'ai gagné des étapes sur le Giro et la Vuelta et, et sur le Tour de France euh, voilà, j'ai <rire> terminé deuxième, troisième mais mais pas de victoire au bout donc euh, c'est ce qui me motive aussi dans un coin de ma tête c'est le Tour de France et et après les, les classiques pour ma part j'ai un profil où il où, n'y où, 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 a pas non plus 50 ouais. classiques qui peuvent me convenir mis à part euh, Paris Tour en fin de saison ou, ou Milan-Sorremo mais même Milan-Sorremo maintenant on se rend compte que au fur et à mesure des années, c'est de plus compliqué pour y briller, avec les, les punchers qu'il qui y a. Il n'y a plus de sprint, je crois, depuis l'année où j'ai j'ai euh, déraillé pardon dans le sprint. Donc c'est de plus en plus compliqué pour les classiques. Car je ne fais pas les classiques pavés comme Ganvey-Velgem ou Paris-Roubaix. Donc euh, dans ma tête, c'est plus une victoire sur le Tour de France à l'heure actuelle qui... est bah, que j'ai dans un coin de ma tête, Et, mais il faut passer par euh, retrouver déjà son niveau avant de penser au Tour de France, déjà gagner une petite course, ce sera déjà une, une grande victoire pour moi. Bon, euh, Pierre-Yves.
0: Oui, Nasser, quand euh, bah, tu hésites à, à reprendre, tu te poses des questions forcément sur l'après. On voit qu'il y a des coureurs un peu de ta génération qui commencent à, à dire, bah, moi je prends ma retraite. Est-ce que tu réfléchis déjà à l'après Est-ce que tu as des idées sur la reconversion
4: Non, 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 pas du tout. Je pense à l'heure actuelle au cyclisme, c'est mon métier, c'est une passion de, depuis que je suis gamin, j'ai commencé le, le cyclisme à l'âge de 6 ans, donc ça fait partie quand même de, de moi et, et je vais tout faire pour, pour revenir parce que je, voilà, je sais d'où je reviens et je suis très, très motivé pour, pour, pour revenir à, à mon niveau, en tout cas je, je ferai le maximum et je, sais que, et je sais que je suis capable de le faire. L'important c'est... Je pense que c'est le mental. De, dans tous les sports, le, le mental fait une grosse différence. Et, et Peut-être que je serai même plus fort mentalement que, que par le passé, parce que voilà, je sais pas où je suis passé. Et, et je suis prêt à faire à tous les sacrifices pour, pour revenir à mon niveau.
3: Nasser, avant te, de te libérer et te laisser partir pour Maillor, hein, on rappelle que tu vas reprendre la compétition euh, cette semaine, euh, cette euh, chronique dans Ouest-France, dans puisque tu as euh, écrit des, des chroniques pendant quelques semaines, euh, tu disais il y a quelques semaines donc tu aimerais voir plus de diversité dans, dans le peloton. C'est vrai que tu fais presque figure d'exception, très peu de coureurs maghrébins dans, dans le peloton professionnel, très peu de coureurs africains, même si euh, Germaï se, se révèle depuis quelques temps maintenant. Comment tu expliques ce manque de diversité Est-ce que tu penses que c'est la faute du milieu qui n'a pas chercher à les recruter justement euh, de ce côté-là ou le, le peu de culture cycliste de, de ces communautés qui sont peut-être plus attirées par d'autres sports que par le vélo comment tu l'expliques
4: on m'a posé la question j'ai répondu à la question et c'est un constat en fait c'est ouais, j'ai répondu à un constat c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de bon voilà de, de gens maghrébins ou de ou, ou d'Afrique dans même si ça commence à venir hein, et, et tant mieux mais, mais c'est un constat, après c'est peut-être euh, la culture aussi, euh, voilà, le, le cyclisme c'est peut-être pas aussi dans la culture et, et après il faut, faut dire ce qui est, c'est que le sport, euh, le cyclisme est un sport quand même euh, assez onéreux donc c'est pas facile non plus, de, c'est pas accessible à tout le monde et, et voilà ouais. euh, après je vais pas faire de la politique, hein, c'est <rire> juste un constat, on ouais, m'a posé bien la, bien la question, ouais. j'ai répondu. et. Mm. Euh,
3: Très bien. Nasser, bah écoute, ça, ça nous a fait très plaisir de discuter avec toi. Euh, on voit que le, le moral est de retour, euh, la condition physique aussi. Il va encore un petit peu, la, un petit peu falloir la, la parfaire pour aller chercher cette victoire dans le Tour de France après laquelle tu cours et on espère évidemment te voir lever les bras en vainqueur tout au long de la saison. Merci Nasser Bouani d'être venu merci au micro vous, de Grand Plateau et, et plein de bonnes choses pour, pour cette saison qui débute pour toi dans quelques jours. Merci Nasser. Merci, au revoir A très bientôt Nasser Bouani, donc euh, l'un des grands sprinteurs français alors il y en a il y en a d'autres évidemment euh, on pense à Arnaud Desmar ils ont été équipiers euh, fut un temps au sein de la, grou... euh, la, la, la FDJ c'était pas la groupama FDJ à l'époque équipiers et... et adversaires et rivaux rivaux et rivaux notamment ah, bah, pour, hein. et tu mets pas de coq dans la même basket. il n'y avait pas le coq euh, <rire> 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 il <y> avait que... <rire> alors Arnaud Desmar qui est le coureur français qui compte le plus de victoires en ce moment, dans le, dans le peloton euh, qui est encore sur, sur la route, 91 succès dans, dans les rangs professionnels. Vous savez ouais. qu'il n'est
1: pas loin des 100 et qu'il n'y en a pas, oui, il a pas beaucoup
3: hein,
2: de Français.
1: En euh, Cyril Guimard, il doit bien en avoir 100 quand Je même. Je suis pas sûr.
2: En tant que professionnel, non, non, j'en ai pas 100. Bernard Hino
1: en a 100, Laurent Jalabert en a 100, Jacques Anquetil en a peut-être 100, Raymond Poulidor en o a 100. Aujourd'hui, ça fait partie de nos, nos, je, nos 10 je, plus grands je, coureurs. Je hein, pense que si Arnaud Desmares oui. atteint les 100 succès professionnels, il fera partie mm. d'un club très fermé oui, qui oui, doit oui. se résumer maximum mm. à 10 coureurs. Oui, Et je ça. pense ça. encore que 10 coureurs, je suis, euh, je suis très généreux.
2: Je, je ne pense pas qu'il y en ait 10, non
1: Ce que je t'ai dit. en a pas 100. Jalabert en a 100, Bernard en a 100, Raymond Poulidor de mémoire en a 100. Jacques Anctil, j'ai un petit doute. Euh, mais, mais Arnaud démarre. Voilà. Bon, il les, il les a pas encore, les a Il pas les en
3: Il lui faut 9 victoires cette saison. L'année dernière, il, il en a obtenu 7. 7 ouais. euh, c'est sa moyenne, à peu près. Hein. Ouais, 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 Donc, peut-être cette année. Arnaud qui entamera sa saison dans, dans un peu plus de deux semaines en Turquie sur le Tour d'Antalya. Avant d'attaquer Paris-Nice, puis la saison des Classiques. L'objectif principal d'Arnaud cette saison, euh, c'est d'être présent sur le Tour de France. Là aussi, comme, comme Nasser vient de nous le dire, la Grande Boucle qu'il avait manqué la saison dernière, son équipe misant tout sur le classement général. Cette année, il veut y aller. Il a clairement fait savoir à Marc Madiot, qui devrait répondre favorablement à sa demande. Sauf que le manager de l'équipe ne pourra pas lui fournir son train habituel. Arnaud en est conscient, il va falloir qu'il se débrouille autrement.
4: Quand je prends le départ d'une course, j'ai souvent un train autour de moi. Je sais que là, je pas cinq coureurs comme j'ai pu avoir sur le Giro ou autre. Voilà, je serai plus esselé. Euh, si j'ai un de deux courants avec moi, euh, ça sera je pense le maximum, donc pour moi c'est un gros challenge. Mais en tout cas, euh, je, je suis prêt à, à être ouvert si je dois me débrouiller un peu plus seul, parce que j'étais formaté finalement dans un train euh, en étant euh, obligé de, de, de suivre le train euh, quand ça fonctionne et quand ça ne fonctionnait pas. Donc là, ça va être vraiment euh, bah, retrouver euh, mon instinct, retrouver ce que j'ai déjà en moi, ce que j'avais déjà euh, auparavant.
3: Arnaud démarre donc euh, qui va devoir se débrouiller quasiment seul sur le, sur le Tour de France. Pas évident Cyril de, de changer sa façon de sprinter, euh, Arnaud dit qu'il sait le faire. Euh, Est-ce qu'on peut décrocher des étapes sur la grande boucle avec seulement un ou deux coureurs à sa disposition Cyril
2: oui, tout est possible. On a vu d'autres coureurs euh, le faire, se retrouver sans leur train d'ailleurs, euh, parce qu'ils l'ont perdu ou parce que les circonstances de course euh, ont fait que des McEwen étaient capables de le faire, Cavendish était capable de le faire, euh, et, et bien d'autres. Tim Merlier, on a vu ces derniers temps, était aussi capable de le faire. Euh, le problème, il l'a il, il dit d'ailleurs, c'est qu'il est formaté avec un train. Donc, il va falloir euh, retravailler tous ces tous ces réflexes. Ce qui voudrait donc dire que, à partir de sa première course, ouais. on ne lui on ne lui on met le plus de seul, train,
3: qu'on Qu le laisse tout seul dans la pampa. Voilà. c'est-à-dire que ce sera pas tout à fait ça quand même.
2: Non, mais s'il si veut apprendre
1: justement à sprinter tout
2: seul Je pour, pour ouais, te laisse finir Cyril mais il
1: y, y a des informations intéressantes à ah. ce sujet euh, mais vas-y Cyril, je t'en prie, excuse-moi, je t'ai coupé
2: Oui, non, je veux dire que si on veut l'apprendre à, à être euh, un petit euh, un, un petit loup là au milieu du, 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 au milieu du peloton, là où ça frotte, là où ça donne des coups d'épaule là où il faut faire sa place euh, parce qu'on n'a pas des équipiers qui ouvrent euh, il faut y aller au contact là, euh, euh, Caleb et, One, et il y va aussi, les, le nombre de sprints qui en étant seul où il va passer le long des balustrades où ça touche de tous les côtés euh, il faut apprendre à retrouver, à retrouver les réflexes pour y aller sans avoir l'appréhension sans avoir
0: peur mais ça ça prend Parce... pas à 31 ans ça
2: ben, je...
0: il dit qu'il qu qu en lui il dit ben, qu'il qu qu sait euh... le faire
1: et que non, là, il l'a déjà fait oui. euh, il l'a déjà fait enfin je veux dire personne ne lui a amené son sprint sur, sur le dernier Paris Tour personne ne lui a amené son sprint enfin, sur Milan San Remo a... Tour Pardon, euh, non, non, pardon mais, non mais, pas, pardon, mais, pas, non, mais pas, attendez pas. les gars euh, on, on, on <rire> en fait C'est pas, les... pas sa nature Mais non mais que ça soit pas sa nature c'est une chose Après alors déjà il y, y a quand même C'est vrai qu'il aura plus Konovalovas, Guarnieri, Scotson pour pour l'amener Il reste quand même des coureurs de la trempe de Stephen Kung et de Valentin Madoise Qui sont aujourd'hui capables de, de, de rouler pour pour le placer dans un final Et en particulier Stephen Kung. Après il va y avoir une... Madoise ce sera pas un peu... Un...
2: Ouais sera leur protégé ça quand même cette sera... euh, cet Oui mais ce qui n'empêche jamais Madouas il peut venir jusqu'à la borne mais après il ne va pas y aller hein. Oui non mais bien sûr Il bien sûr. Bon, y a ça peut, le gars peut... qui peut aller un petit peu plus
1: loin Oui mais ben euh, c'est déjà pas mal
2: mais après, euh, Oui mais un petit peu plus loin si c'est bon, au 800 mètres de toute, ça... manière,
1: de toute manière ce qui va se passer, euh, la, la volonté de Marc Madou aujourd'hui c'est de, euh, de, 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 de payer entre, en, en quelque sorte pour voir sur Paris-Nice, il va y avoir 7 coureurs alignés par équipe et sur Paris-Nice il va en gros aligner une, étype, une équipe quasiment type euh, de celle qui euh, prendra le, le départ du Tour de France donc on va voir, démarre effectivement très certain avec euh, Stéphane Kung, peut-être éventuellement avec Olivier Legac, avec Valentin Madouas et de l'autre côté la, la team Godu à laquelle euh, prendra également, euh, par, euh, prendront également part Stéphane Kung et, euh, et Valentin Madouas. On, va, on va bien voir et on va, et Ah non, Thibaut tu...
0: Pinot, il sera sur Thierry Noiré Ah bon, bah on... celle, si c'est l'équipe Fran... du Tour
1: de France Il
3: <rire> oui, bah, bah, n'est pas prévu cherche... sur le Tour de France mon cher pour le arrive, <rire> euh,
1: Cherche peut-être <rire> un indice dans ce que je viens de dire sur la, <rire> sur la participation éventuelle de Thibaut Pinot au Tour de France <rire> On verra ça, pour l'instant c'est pas dans les cartons euh, ah Enfin c'est pas dans les cartons, je veux dire, pour l'instant non, on mais sait, on mais, sait mais Marc, pour
3: en avoir discuté euh, moi, avec pas, lui, sans que la pression va monter petit à petit au long mmh. de la saison. Hein. Bah on commence d'ailleurs.
0: <rire> oui, bah ça y est. voilà. Le... La, la preuve
2: que ça commence, c'est qu'on en parle nous déjà. <rire> ah oui, voilà. bon, bon, en tout et... cas, moi, le sentiment que j'ai, c'est que euh, Pinot sur le tour ou pas, c'est Pinault qui décidera.
1: Oui, bon, en tout cas, pour revenir sur Arnaud Démarre <rire> si, si vous me permettez, il va non, y bah, avoir, il bah, va y bah, avoir bah, une, pour une façon pour lui de, 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 voir, de, 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 de se tester, entre guillemets, et pour Madio aussi de tester euh, ce, ce dispositif-là sur Paris-Nice. Il y a fort à parier que ce qu'on verra sur Paris-Nice sera la, la, quasi identique à ce qu'on verra sur le Tour de France. Et à ce moment-là, démarre il va quand même falloir effectivement qu'il fasse ses preuves tout seul, mais pas si seul que ça non plus.
3: Ouais. Ça veut dire que le meilleur sprinter français sera abandonné sur le Tour de France. <rire> oui, C'est bon. quand même dingue ça, non c'est quand même avec lui qu'on qu peut, en lui qu'on peut avoir les meilleures chances de remporter des victoires, non En peut-être fait, avec Christophe Laporte aussi. Au je pense que, que Christophe, Christophe ne nous nous Laporte parle.
1: va pas être inintéressant non plus. Euh, oui. Je pense que. Il est lieutenant. N'oubliez pas, euh, n'oubliez pas, Julien à la aussi. Bon, oh, il est lieutenant, Christophe Laporte. Je me, je me pose. Ah, de, je, ça, sais je, je, je sais pas, sais je, pas sais je me pose de plus, plus en plus la question de savoir s'il est vraiment lieutenant de manière. systématique. Tu penses qu'il est leader devant vous devant nous, peut-être Je n'ai pas dit ça. Je dis, je me pose la question.
3: Ah, tu, te poses la question.
1: Bah, écoute, quand je lis certaines déclarations et quand je vois la façon dont, dont s'est comporté Christophe Laporte toute la saison dernière pour notre plus grand bonheur d'ailleurs, je suis pas si sûr que ça, que ouais, ça soit là, juste un lieutenant, J'ai, entendu
3: dire, oui, je l'ai entendu dans, dans sa bouche, il veut gagner Paris-Roubaix. Ouais. Il veut gagner Paris-Roubaix. Sachant mais, que Wouburnard le tous les
1: me... ans, oui, mais tous, tous les ans il a la pancarte et euh, une année ouais. sur deux il crève dans, dans Amber. Donc, bon, bref. On en est pas là, mais tout ça pour, <rire> <rire> tout, tout ça pour dire qu'on aura quand même quelque <rire> chose de victoire. Ah, dès qu'il qu ah, qu s'agit des belles, ça balance, Et après, là, tu vas, tu vas reprendre tout ça en fin d'année, là, alors, tu avais dit ça ah, en janvier.
3: Les bandes, les bandes sont enregistrées, on te les ressortira en non, temps et, euh...
0: et on lui fera reso... on lui ressortira lui aussi. <rire> oui. Voilà,
3: et on lui, <rire> le, lui nettoiera la bouche au savon. Voilà comment ça va se passer. Alors, euh, évidemment, il y a les, les sprinteurs installés, on en a parlé. Euh, Coca, euh, Bouani qui euh, fait son retour, Desmar qui espère euh, gagner des, des courses, notamment sur le Tour de France. Quid maintenant de, de l'avenir du sprint français, euh, parce que ces garçons-là ont tous euh, atteint ou légèrement dépassé c'est la, la trentaine. Est-ce qu'ils ont des successeurs Prêt à prendre la relève, euh, Pierre-Yves Qui, qui sont-ils Est-ce qu'on les connaît déjà bah,
0: Alors, forcément, euh, y a, y a, si c'est la relève, elle va arriver un jour, mais quand vous avez une, <rire> une génération Boigny, Desmarc, Coquard, c'est vrai qu'on n'est pas certain d'atteindre ces niveaux. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a quelques noms quand même qui commencent à, à pointer dans les classements. J'en ai retenu trois. Euh, Paul Pinouette, tout d'abord, on en a parlé tout à l'heure, qui a fait euh, parler de lui au Tour d'un Under en terminant cinquième de la première étape. C'est quand même sa première course en World Tour, donc ça vous place le, le bonhomme. Euh, des origines morbihannaises mais Cyril il est de clamart, hein, donc on ne peut pas nous le ramener en Bretagne et, mais il s'est fait il s'est fait les cannes dans la vallée de Chevreuse et il vient de signer donc à 21 ans dans l'équipe pro de la groupe AMAFDJ. c'est on peut le dire, hein, c'est le plus grand espoir du sprint français. Il a fait ses armes sur la piste avec Donovan Grondin. C'est un profil à la Bouani, Cocard ou Ewan. On en parlait tout de suite. Hein, 1m73-64 kg qui est capable de se faufiler dans les sprints, de passer les bosses aussi. Donc on va entendre parler de lui euh, comme de son ancien colocataire de la Conti groupama FDJ, Hugo Page, 21 ans également, qui est désormais chez Wanti, qui a fait euh, 3ème derrière Brian Cocard là aussi sur la 4 étape du Tour de Under où il a euh, justement devancé son copain euh, Paul Pinouette, souvent placé pas encore vainqueur, on l'a vu l'an passé Troisième de Binch Chimé -Binge, remporté justement par Christophe Laporte. Il a l'avantage d'avoir carte blanche chez les Belges de Wanti, donc ça pourrait euh, être aussi un garçon à surveiller cette année. Et puis le troisième que j'ai choisi, c'est un peu le coup de cœur, parce que c'est là du côté de l'Ouest, c'est Jason Tesson, 25 ans, le coureur de Saint-Michel Aubert qui vient de signer chez Total Energy, qui fait ses débuts euh, sur la Tropical Amissa euh, Bongo. Et puis on le verra sur Kurne Bruxelles Kurne ou La Panne cette année. C'est le champion de France amateur 2020, et lui, c'est un garçon qui a vraiment pas froid aux yeux. En voilà trois que je retiens. Il y en a d'autres hein, aussi. Euh... On pense à Mathis Louvel, Axel Zinglet, par exemple, qui pourrait pourquoi pas, être dans les classements euh, sur les sprints.
3: Bon, euh, le, le problème, c'est que les autres nations aussi de, de, de jeunes sprinters en réserve. Bon, il y en a un qui n'est pas très, né très loin de la frontière. Malheureusement, c'était de l'autre côté. Mm. Euh, c'est en Belgique. C'est un certain Après, de Arnaud côté, Delis bien, Arnaud bien, Delis, bien, bien, bien à l'est, hein. <rire> pardon. Euh, Arnaud Delis je crois que c'est le coup de cœur de, de Cyril. Malheureusement, il n'est pas français, Cyril. Donc là, il n'est pas breton non plus. Hein. Euh, mais
2: non, mais il n'est pas breton, mais il vient de la terre.
1: <rire> ah ça, il aime les vaches aussi, oui. Effectivement, Arnaud Delis, c'est le fermier. Euh... Oui, okay. non, mais c'est. Mais non, mais. Mais c'est vrai, non, non, mais c'est complètement vrai, Pierre-Yves, c'est pas un cliché.
2: Donc euh, oui, euh, si on prend Arnaud Delis, il euh, n'y a, y a, a pas photo quand on parle du Gopage ou de Paul Penouette, on n'est pas dans la même cour, là, euh, dans le même cours de ferme, bien sûr, vous aviez compris. Euh, parce que d'abord, un, il a déjà un an de moins que, euh, que Penouette et que Page et qu'il a déjà un palmarès et qui va très vite, qui sait faire le ménage, qui tombe et qui se relève. Euh, non, non, un vrai, un vrai fermier flamand euh, euh, qui n'a peur de rien. Euh, ben D'ailleurs, sa première course, hier, euh, hier il l'a emporté. Euh, il en remportera d'autres. Alors, c'est vrai que ce genre de coureur, euh, au niveau de la relève, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais bon, il a été inventé il y a peu de temps. Euh, on est quand même... un peu en retrait de ça et avec Page et Penouette euh, on est plutôt dans la lignée des sprinters français que l'on a évoqué mm -hmm. en début d'émission euh, Dolly, euh, il est plutôt euh, à l'étage au-dessus
3: Bon, on peut peut-être le naturaliser, non Faire un truc bah, Le
2: problème, c'est qu'il a eu la chance de naître de l'autre côté, parce on que s'il si était né de ce côté-là, il aurait belles. la mentalité française. Et... Ah, 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 ça y est, ça va, <rire> En
1: vrai, on les aime bien, les Belges. On, on les aime bien. <rire> ah, bien adore. Sûr, surtout les... surtout les quand voyons. ils font deux. <rire> <rire> Surtout quand... <rire> Ça, ça arrive pas souvent. Ça.
3: <rire> Très bien. Vous, De tu l'aimes bien quand même non ah, Moi, j'adore.
1: Ouais, parce que c'est un immense champion. Et comme j'adore. Mathieu Vanderpool. Mais tu comme, tu... comme j'adore Mathieu Vanderpool. Mais je ne sais pas si vous avez vu, vu. la lui. bagarre enfin, encore, Si vous avez vu son les gars en euh, Espagne, là, oh, à Benidorm. Le... On
3: en parlera, tiens, d'ailleurs, de, de Cyclocross. Je sais que ça fera plaisir. D'ailleurs, petite dans, dans information dans qui
1: vient de tomber. Euh, Mathieu Vanderpool, si jamais vous nous écoutez, vous pouvez aller le voir à Besançon le week-end prochain, puisqu'il prendra part au Cyclocross de Besançon. Sachez-le. Bonne info. Dimanche. Eh ben nous allons tous à Besançon. Mais allons-y, ah, retrouvons-nous grand, grand plateau à Besançon, Vas-y, tu nous très emmènes bien. en voiture. Allez, Parfait. je vous amène. Bah oui, en On, on, on va être quatre <rire> rendu on,
3: on passera par Viergeon <rire> Ah bah oui, depuis le temps que t'as voulu <rire> voir. Besou peut-être aussi. C'est pas très loin. <rire> très bien. Vous êtes, je vois que vous êtes en pleine forme. Hein. La, la saison part sur les chapeaux de roue. Des frais. C'est comme de Bryan Coquard, on risque de gagner au début, au début de saison. Mais après, c'est plus
1: dur. Pique de forme, Tour de France pour pouvoir t'en mettre plein. Ah oui, bien sûr. Voilà, te faire prendre des desserts et dire. Que tu as pris des desserts et trop de desserts. Oui, et je suis quoi. Suis affité, hein. Ouais, 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 Incroyable. mais c'est bien, mais on est en janvier. Le problème, c'est <rire> juillet. <rire> merci méga
3: mé, mé, méga sûr vous êtes méga sûr quand même les trois là hein, franchement enfin les quatre hein, parce que Pierrot il nous parle dans l'oreille on n'entend rien ce
1: qu'il dit mais il nous parle là-bas il nous pose ah, des questions il faut savoir que 95% des choses qu'on dit c'est Pierrot qui nous les ah, bah, oui, 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 on souffle on... Même ouais, les ouais, moi j'ai de la chance je l'ai pas on dans les... les oreilles hein. <rire> t'as as bien du bol de pas l'avoir dans l'oreille je peux te dire
3: <rire> allez on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Grand Plateau c'est parti pour une saison ça va te décoiffer sec bonne semaine et à lundi prochain ciao